0: Ici. Elle doit s'être perdue. Avant l'aube, une fleur a saigné sur la lune. Les rendez-vous manqués encombrent ton sourire. Les tombeaux en attente sur des chemins d'enfants en larmes, tout fini, même le cri de l'ange. Le monde est vieux et sourd depuis l'éternité. Romans, nouvelles. nouvelles, poésie, poésie. poésie. théâtre,
1: théâtre. théâtre. contes. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux. Et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Nivico sur Pal Magazine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, des fous et des dieux vous amènent au cœur de la vie de Marc Xavier, poète, noveliste et professeur d'université. Il est l'auteur des recueils « Les sept couleurs du sang »,« Le cœur inachevé »,« Soleil, Cailloux Blessé. Dans cet épisode, il va répondre à quelques questions du questionnaire de Proust. Bonjour, Marc
0: et Xavier. Bonjour, Maxoni. Marcel Proust, ça vous dit quoi Bon, Marcel Proust, c'est « À la recherche du temps perdu », mais je n'ai pas lu les huit volumes. J'ai lu du côté de chez Swan, à l'ombre de je, des jeunes filles en fleurs, Un amour de Swan, et un, un joli petit livre sur la lecture, justement, que j'ai commencé à relire il y a quelques temps.
1: Ça parle de quoi, le livre sur la lecture
0: Sur, sur la lecture, ça parle de la lecture, de, des impressions qu'un, qu'un lecteur ressent quand, quand il lit. Et quel est votre plus beau souvenir avec lui Mon plus beau souvenir avec Proust, c'est peut-être euh, le début de, à la recherche du temps perdu et la Madeleine euh, et, 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 et j'ai pensé à, à la Madeleine de Proust en écrivant l'ombre Sidus de, de la Mandier je crois même que j'y ai fait allusion donc c'est, c'est ce parfum de la Madeleine qui réveille des souvenirs oui ce et souci des euh, détails ah, bien sûr bon, disons Proust c'est c'est l'introspection, le monologue intérieur, c'est, c'est les, les phrases... Le style, phrase, la beauté. Euh, oui. La beauté, oui. Donc, pour c'est un styliste ex- extraordinaire.
1: Et comment devient-on un grand écrivain Est-ce qu'il y a des grands écrivains, selon vous
0: Ah, bien sûr. Oui, il y, y, y a des gens qui, qui maîtrisent la langue, qui font danser les mots dans une valse fascinante. Il y a Chateaubriand... Jean-Jacques Rousseau, euh, Victor Hugo, bon, pour parler de, de la littérature française, quelqu'un comme Flaubert, Flaubert, par exemple. Flaubert oui. Gabriel Garcia Marquez. Oui, il, il, il existe des, des grands écrivains, des, des gens, on sent que, que leur écriture est, est habitée par, par des frissons, par la passion, qu'il y a une âme dans cette écriture.
1: On sait que vous êtes un grand lecteur, Marc. Et qu'est-ce que vous aimez chez un écrivain Le style, la beauté, le phrasé, l'histoire Qu'est-ce que vous aimez Le style, oui.
0: La, la, la beauté des phrases, la musique. Mais, euh, mais l'univers de, de, de l'écrivain, ça m'intéresse. Je découvre un univers. La, disons la sincérité. Je découvre quelque chose sur... L'humaine condition. Donc, sur l'humaine condition, donc sur moi-même. J'aime les livres dans lesquels je me retrouve. Les livres qui sont des, des miroirs. Disons, des miroirs où, où l'on se déforme pour, se, pour renaître. Je pense que c'est un peu un miroir qui est un lac dans lequel on plonge pour se renouveler. Moi, je pense que à chaque lecture, je renais. Votre vertu préférée la, la loyauté.
1: Le principal trait de votre caractère
0: Le principal trait de, de mon caractère, c'est le calme, la bonté. Le calme, oui justement, le, le calme.
1: oui Vous écrivez dans le calme, au cœur de la nuit, au
0: petit matin je, je, oui, j'aime, j'aime me réveiller en pleine nuit, parfois euh, mon, mon sommeil, durant mon sommeil, une idée me vient et puis je, je me lève et, et je me mets à écrire. Et disons, quand il m'arrive d'avoir une compagne <rire> avec laquelle je, je dors, des fois ça les inquiète, c'est de moi, moi sauter du lit brusquement et puis aller chercher un, un cahier, une feuille de papier pour écrire quelque chose. Et il est arrivé que, qu'elle se soit inquiétée.
1: Votre principal défaut
0: La négligence. Bon, la négligence, bon, disons, ou encore le monde vague. Bon, disons, oui, c'est mon principal défaut, mon, et c'est quelque chose que je paie très cher tous les jours, je suis, je suis assez négligent.
1: Votre principale qualité
0: Je pense la, la générosité, oui.
1: Ce que vous appréciez le plus chez vos amis
0: La, la loyauté, la, la chaleur humaine.
1: Votre occupation préférée
0: La lecture.
1: Qu'est-ce que la lecture marque, en un mot
0: Chaque lecture est une aventure, chaque lecture est une expérience, chaque lecture est une rencontre. Voilà en trois mots. Et, et c'était un des spots, des slogans de lecture et compagnie de l'émission.
1: Votre rêve de bonheur une, une maison
0: près de la mer avec une grande bibliothèque et une femme aimante.
1: Avec votre bonheur, vous écrivez des livres, des livres, des, des romans des...
0: Ah bien sûr, oui. J'ai, j'ai, j'ai pas mal de projets. J'ai quatre projets de livres que je dois absolument écrire dans le décor de Saint-Louis-du-Nord. Ces quatre livres, il faut absolument que je me trouve à Saint-Louis-du-Nord pour les écrire. Quatre projets. Pas moins ce que ça.
1: Je trouve que vous n'avez pas beaucoup publié, que ce soit à
0: poésie, roman. Pourquoi ce silence? 83 après la sortie de, de mon premier, par un recueil, une plaquette de poèmes que j'ai publié dans des circonstances assez difficile et un peu même rocambolesque, je n'ai, je, n'ai, je n'ai pas du tout été encouragé. Et, et jusqu'à présent, je dis aux gens que je ne me considère pas comme un écrivain. Pourquoi? Parce que hmm, j'ai exercé pendant longtemps le métier d'enseignant. Donc c'est, c'est ça, c'était ça mon principal métier, enseignant. Et puis parallèlement... J'ai, j'ai travaillé pendant longtemps à la radio. L'enseignement et la radio, ce sont deux métiers qui prennent beaucoup de temps. Qui prennent beaucoup de temps. Donc ce qu'il me restait pour écrire, c'était, c'était vraiment bon, du temps, c'était très peu de temps. J'ai écrit, bon disons après les Sept Couleurs du sang, mon premier recueil, j'ai passé des années sans, sans écrire. Je n'ai pas écrit pendant des années, Et puis, un jour, c'était en 1987, j'avais un rendez-vous avec une femme et et je m'imaginais en face d'elle et j'ai commencé à écrire « Le cœur inachevé » et que j'ai continué euh, l'année suivante euh, bon quand quand j'ai rencontré mon ma défunte ex-épouse et euh, disons il y a, y, a, y a tout bon, y a, y a, y a, dans le cœur inachevé mon deuxième livre il y a, y a l'avant il y a, y a toute cette histoire qui, que je raconte dans le livre donc ce sont des femmes qui m'ont qui m'ont ramené à la poésie et ensuite euh, puis en 91 dans une dans, dans un format assez modeste et en 94 euh, soleil car blessé aux, aux éditions mémoire car blessé bon j'ai passé bon en fait la la poésie il y, y a quand même cette frustration d'écrire et de ne pas être lu quand, quand on écrit de la poésie...
1: Mais on valorise toujours de la poésie en Haïti. La majorité des romans si haïtiens
0: sont des poètes. Oh, non, oh, oh, oui, disons, au début, ils sont des poètes. Mais quand ils veulent être lus, ils se mettent à écrire des romans. Parce que ce sont les romans qui sont lus. Et pris pri- entre mes activités d'enseignant et d'homme de radio je lui ai dit bon le temps pour que je devrais consacrer à, à l'écriture je ne n'ai pas eu et c'est en arrivant à ces trois éditions et déchargé de mes tâches d'enseignant et d'animateur de radio que, que j'ai plus ou moins commencé à trouver un rythme Écriture. Bon, j'espère que, que la vie me laissera encore quelques années bon, pour réaliser mes projets.
1: Votre plus grand malheur?
0: Mon plus grand malheur, ce serait de ne pas pouvoir marcher. Pour ça, mon plus grand malheur, ce serait de ne pouvoir marcher. Disons, il m'est, arrivé, il m'est arrivé d'être malade, etc. Mais et quand je suis dans mon lit, mon seul fantasme, ce qui me retient en vie, c'est de me voir, je m'imagine, en train de marcher, en train de courir. Et quand il, il m'est arrivé tout récemment d'avoir un problème à la cheville, de ne pas pouvoir marcher, c'était vraiment... Ça, 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 disons, j'ai passé quelques jours sans vraiment pouvoir marcher. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile.
1: Vous êtes un grand marcheur le ah. lycée. Justement...
0: La plupart de mes poèmes, je les ai écrits en marche. Et le rythme le rythme de ces, de ces poèmes est calqué sur le rythme de, de la marche. Pour ça, ça je, suis, je viens de livrer un, un de mes secrets d'écriture, mais mes, mes poèmes sont rythmés et, et suivent le, le rythme de la marche. Bon, Donc ce qui signifie que. Aujourd'hui maintenant on ne peut plus vraiment marcher. Donc je n'écris plus vraiment de poids.
1: Dominique Batraville est aussi
0: un grand marcheur. Oui. Et autrefois on se croisait souvent dans la rue de pauvres, mais, c'est, mais ça, fait, ça, ça fait pas mal de temps.
1: quel serait le pays où vous aimeriez vivre Euh,
0: Le Canada en été. Pourquoi Parce que en hiver, bon disons, ce serait un peu, bon disons, j'ai vécu un hiver au Canada et je n'ai vraiment pas envie de, de revivre cette expérience. Je reviens fatigué des giboulets du nord, le soleil que j'ai bu est froid comme la, mer, comme la mort. Donc, mais en été, je me rappelle, disons, j'ai eu de très beaux souvenirs. En été, les parcs, euh, etc. Oui, je pense. Bon. Bon, là, là je parle de, de pays que je connais. Bon, en plus, c'est un pays francophone. Je peut-être aimer vivre au Brésil mais il, y a, bon, il me faudrait apprendre la langue donc, donc bon, le Canada francophone oui et c'est un beau pays disons bon il y a il y a un peu de racisme mais mais, 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 mais c'est pas tout le monde donc, bon, comme tu me demandes un pays je pense que le Canada francophone en été la fleur préférée quelle est ma fleur préférée le tournesol parce que ça tourne vers le soleil
1: vos auteurs favoris en prose
0: Jean Giono Alvaro Moutis Marguerite Ossena trois seulement ah ah bon c'est y a Yannick Laens, Lionel Trouillot Alvaro Moutis, Jean Geno, Jacques-Séphane Alexis, Ernest Hemingway, il y a Knut il, il y a la série Vagabond, et surtout un titre intitulé Un vagabond joue en sourdine. Et il y a deux suites à ce livre que je n'ai jamais réussi à trouver, malheureusement, mais voilà, voilà un roman qui, qui m'a beaucoup marqué. Vos poètes préférés? Les deux premiers, c'est Charles Baudelaire, Paul Éluard, Magloire Saint-Aude, Georges Castra, Anthony Phelps. Pas toujours, mais dans, dans certains poèmes, par exemple, Motifou est un saisonnier, Odys- Odysseus Elitis, Rimbaud, bien entendu. François Villon. Bon, peut-être que bon, je pourrais les, les citer, en citer beaucoup, mais c'est, selon mon humeur, Paul Valéry. Par exemple, disons, j'ai Paul Éluard, Paul Valéry, j'ai prénommé mon fils Paul, c'est à, 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 à tous ces poètes qui se prénomment Paul, les Paul Verlaine, etc. Stéphane Mallarmé, voilà, voilà encore un de mes poètes préférés.
1: Vos héros dans la fiction.
0: Et tu connais le héros de L'homme qui plantait des arbres? Elzéar Bouffier, L'homme qui plantait des arbres de Jean Genet. C'est ce petit livre, cet homme qui qui a reboisé toute une contrée, tout seul. Voilà, ça c'est un. Ça, c'est vraiment un livre que je lis, que je relis tout le temps. Bon, disons, il euh, y a le survenant, le survenant de je, euh, Germaine Guévremont, une Canadienne. Il euh, y, y, y a ces trois livres que je compare tout le temps, le survenant de Germaine Guévremont, il y a Le personnage principal dans Que ma joie demeure de de Juno, qui s'appelle Bobby, et Manuel d'Angouené de la Rosée. Ce sont trois personnages qui arrivent en un endroit et qui le transforment. Vos héros dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Jacques-Séphane Alexis, c'est l'un d'entre eux écrivain, médecin et puis qui, 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 qui est mort pour... Autrefois, j'aurais pu dire Che Guevara, mais... Disons, j'ai, j'ai passé la romantique, mais Thomas Sankara, pour moi, c'est un... C'est quelqu'un que je considère comme un, comme un héros. Euh, peut-être Fidel Castro mais bon, disons mais comme je n'avais pas cette question en tête bon, il euh, bon, y, bon, y, a, y, a, y a des noms qui me viennent à l'esprit mais ce sont comme des lieux communs les Nelson Mandela bon mais vous que je m'arrête là
1: vos héroïnes favorites dans la fiction
0: héroïne favorite dans la fiction. Je cherche. Bon, non, 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 je cherche mes héroïnes favorite dans la fiction. Est-ce que. Je, je dirais peut-être euh, Anaïs, Claire Heureuse. Et. Il y a Claire Heureuse dans Compère Général Soleil. Et. Il y a un personnage de, de Yannick Laens, dans la couleur de l'aube. Il y a deux sœurs, Angélique et Joyeuse. Ah, j'adore le, ce, le personnage qui s'appelle Joyeuse. C'est une jeune fille qui n'a pas foi aux yeux, contrairement à sa sœur qui, qui se veut une sainte soumise. Mais en, en, Joyeuse, c'est vraiment une fille qui une battante. C'est, c'est un personnage féminin que, que j'aime dans la littérature haïtienne. Vos compositeurs préférés? Compositeurs dans la musique haïtienne ou bien... J'aime beaucoup Francis Brel, auteur-compositeur, Jacques Brel, Léo Ferré, Bernard Lavillier. Euh, par exemple, dans la musique brésilienne, des gens comme... Gilberto Gilles, Caetano Veloso, Antonio Antonio Carlos Jobim, dans la musique américaine, quelques comme Quincy Jones. Bon, il y a a aussi des des chansons américaines qu'on chante en ignorant le nom du compositeur. Il y a a Prince, Prince, qui était auteur-compositeur, interprète, Ça c'est un musicien que que j'adorais et que j'adore encore.
1: Comment aimeriez-vous mourir
0: Ah, J'aimerais mourir et ne pas laisser derrière moi de cadavre. C'est ainsi que j'aimerais mourir.
1: Ça, c'est le poète qui parle. (rire) L'état présent de votre esprit.
0: L'état présent de, de mon esprit, assez abattu, assez sombre face à la réalité mais je nourris des milliers de projets et quand je suis enfermé chez moi je m'imagine en train de sillonner le pays avec mes livres à la rencontre des jeunes d'ailleurs je suis en train de travailler sur un projet J'espère qu'on ne va pas... Bon, si on me le vole, ce n'est pas grave que quelqu'un le fasse. C'est un projet qui s'appellera, si Dieu me prête vie, bien si la vie me prête vie, qui s'appellera À la rencontre d'Haïti. Avec tous les livres que je compte sortir, dont certains sont déjà écrits, je m'imagine en train de faire le tour d'Haïti et, dans chaque, et de m'arrêter à chaque ville d'aller dans des écoles de présenter mes livres aux élèves et j'ai des livres pour les enfants de, de la maternelle jusqu'à la terminale donc voilà au point où j'en suis j'ai, il y en a je m'imagine en train de parler dans une école avec des enfants de tous les âges et d'animer avec eux des ateliers d'écriture et de quitter la ville avec des, des textes écrits par ses enfants sur leur ville et d'en faire des compilations. Donc mon état d'esprit, je suis face à la réalité qui, qui me fait peur, qui me déprime, mais mon esprit est branché sur ce projet. En 1996-1997, surtout en 1997, début 1997, j'ai passé quatre mois très gravement malade. Comme disent les gens, à l'article de la mort. On... <rire> on, 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 on... Dans, dans un espace culturel, on m'a même rendu un hommage public. oui, Comme... <rire> oui. Comme comme on a un au monde. Disons, on m'avait pratiquement enterré. Et je vivais à ce temps-là avec Islande. Je lui ai demandé, elle est partie, je lui ai demandé de m'acheter une paire de tennis. Et j'ai accroché ma paire de tennis en face de mon lit. Bon, je, je faisais, je, je courais beaucoup, je faisais beaucoup de jogging. Et J'étais couché, je ne pouvais. J'étais très malade, mais à chaque fois que je regardais la paire de tennis, je m'imaginais au champ de mars sur une piste en train de courir. Et mon esprit était accroché à ça, mon image en train de courir avec mes chaussures de sport neuves. Et bien justement dans la situation où on se trouve maintenant, mon image est fixé sur tout ce que je pourrais faire après. Voyager maintenant, maintenant je ne peux plus me déplacer, mais je rêve chaque nuit que je me déplace à travers le pays et que je présente mes livres aux enfants. Donc voilà mon état d'esprit. Moi je suis vraiment branché sur, sur la lumière.
1: terminé, mais votre engagement m'a fait penser aux intellectuels chiliens qui, dans les années 60, ont milité pour une société de lecture. Est-ce que vous rêvez un pays où l'imaginaire est disponible pour tous?
0: Bon, En fait, on vit dans un pays où, où l'imaginaire occupe une grande place. On est, on est quand même le pays du réalisme merveilleux, le pays du, du, du vaudou, L'imaginaire vaudou, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on est en train de, il y a des choses qu'on est en train de, de perdre, les grands-mères qui racontent des histoires. Je pense que nous tous, nous avons, moi, ma, ma, ma première bibliothèque, c'était la voix de ma grand-mère. donc Cet imaginaire populaire, je pense qu'il est disponible pour tous. bon Malheureusement, ont subi des influences étrangères. Les enfants regardent euh, beaucoup plus la télévision. Il y a plus de grands-mères qui racontent des histoires. Et la plupart des jeunes ne lisent pas. Ils ne lisent pas de livres, ils ne lisent pas d'histoires. Ils grandissent devant leur télévision, ensuite leur téléphone. Ils regardent des feuilletons, des des vidéoclips, des, des trucs violents. Mais justement, moi moi, 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 je pense que vu l'importance de la lecture dans la vie de tout être humain et l'importance de la lecture dans l'apprentissage scolaire, parce que la lecture, c'est quand même la compétence de base qui ouvre les portes à tous les savoirs. Donc la lecture, c'est l'accès à la connaissance, l'accès à la beauté, à la pensée, à, à l'humanité. On, on s'humanise au contact des autres. Un, un petit d'homme, un enfant, s'humanise, se socialise au contact des autres. Donc, ouvrir un livre, ouvrir des livres, c'est entrer en contact avec d'autres qui ont vécu avant nous et découvrir l'immensité et la beauté du monde. Moi, je me dis que s'il y avait plus de gens qui lisaient de beaux livres dans le pays, qui avaient intégré certaines valeurs fondamentales, on ne serait pas en face de, de certains comportements. Et ce sont ces comportements qui, nous, qui ont conduit le pays dans l'abîme où il se trouve maintenant. Moi, je pense que les livres peuvent changer les mentalités. Votre devise? Est-ce que j'ai une devise? Bon, attends, une devise. Ma devise. Mon cœur est un jardin où je cultive la joie.
1: Merci beaucoup. C'était avec nous, Marc Xavier. À bientôt pour un prochain épisode.